0: A continuación, una charla con Andrés Moretti, el presidente de la coalición cívica ARI de Carmen de Areco. Y en este nuevo año volvemos a conversar con el profesor Andrés Moretti nuevamente aquí en sobre tablas. ¿Cómo estás Andrés?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Por favor. Eh, tenemos, bueno, variados temas para, para hablar, pero uno puntualmente que eh, te tiene ocupado por, por estos días. Eh, es un proyecto que remonta a turismo. Quizá uno como profe de música no te tenía tanto vinculado al, al turismo, pero ¿qué es lo
1: que te ha llamado la atención quizá de, de esta temática? Eh, lo que me ha llamado la atención, el, el, lo que me ha empujado a que finalmente saquemos este proyecto, es el contexto en el cual estamos ahora, en el contexto actual y el contexto eh, físico en el cual estamos como pueblo, ¿no? O sea... Eh, mirándonos alrededor, mirando a San Antonio de Areco como un ejemplo, y otros pueblos vecinos, y mirando la pandemia como estamos, y, y todo eso llevó, hicimos un balance, a que, y de economía, por mm. supuesto, ¿no? a que era el momento de, de presentar este proyecto. Como profe de música, bueno, como profe de música ahora hace 20 años, pero yo tengo más de 60, eh, tuve mi época también con mi familia eh, hotel en Santa Teresita, Así que algo de turismo hemos tenido siempre. Y de hecho me encanta viajar, ¿no? a, a todos nos gusta viajar, por supuesto. Mira. Pero me encanta viajar y he tenido la posibilidad de viajar, gracias a Dios, eh, eh, por muchos lugares y uno va aprendiendo. Y siempre prestando ese, ese punto de atención en el turismo, que es como se dice y que yo creo que es cierto, es una gran fábrica sin humo, mm. porque la verdad que produce y sobre todo da muchísima mano de obra. A trabajar, con muchísimo empleo.
0: Y todo lo que mueve alrededor, ¿no? porque uno piensa en el turismo: tenés eh, el transporte primero, cómo llega el turista, eh, el hospedaje, obviamente, donde se queda, la gastronomía, donde come, el entretenimiento, digamos, todo se va encadenando en, en, en que no es una sola eh, este, actividad comercial beneficiada, sino que son muchas.
1: Son muchas, y más que nada, eh, como te digo, ¿no? como lo estamos encarando nosotros, que es con lo que tenemos? Nosotros no tenemos ni valles, ni grandes valles, ni no tenemos montañas, ni mar, ni cataratas. Tenemos lo que vemos todos los días. Y lo que valora el turista hoy por hoy, es, primero es la paz y la tranquilidad. Por supuesto hay turismo de aventura, hay otro tipo de turismo, ¿no? hay turismo para todos los gustos. Pero sobre todo el familiar, el turismo más cercano, el de cercanía que se le dice, eh, el turismo del Gran Buenos Aires, de Capital, por ejemplo, es, ese te valora... ...la tranquilidad y la seguridad... Es decir, ...que todavía podemos dejar la moto afuera... ...y las bicis que salís y van a estar ahí... ...y eso la gente de, del Gran Buenos Aires y de Capital... ...como una primera eh, oleada, digamos, ¿no? de visitantes... ...valora mucho porque no lo tiene...
0: Sí, ...está tan llamativo como una catarata o, o, o como un valle... ¿no?
1: ...exactamente... Eh, ...y eso creo yo que como no tenés que hacer una gran inversión para eso... ...se puede explotar tranquilamente imitando en parte a lo que hizo San Antonio Areco. San Antonio Areco hace 40, 50 años que están con este tema y les ha ido muy bien. Tal es así que han pasado varios gobiernos, desde el 83 para acá, radicales, peronistas, estuvo eh, la Cámpora y ahora de vuelta eh, juntos por el cambio, y sin embargo nadie tocó una coma sobre el turismo rural, porque eso ya se hizo en la política de Estado. Ya se formó una política de Estado Se encontró
0: una fórmula, digamos.
1: Encontró una fórmula que a ellos les fue muy bien y hoy, bueno, ahora no, pero en su momento encontrabas turistas extranjeros tomando una cerveza. Y acá yo nunca vi un turista extranjero tomando una cerveza en Carmen, ¿no? A lo mejor lo hubo, pero no, yo no, ser, no lo vi. Sí. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ellos fueron reglamentando y fueron haciendo las ordenanzas en la década del 90, junto con la Universidad de Buenos Aires y, y con el apoyo de La Plata en ese momento, de, de la gobernación, y reglamentaron que, por ejemplo, el casco urbano, la zona urbanizada de Centra, eh, la zona céntrica de, de San Antonio, la zona antigua, no se tocara nada, y hoy te parás y parece que estás en el Milo chipico ahí, Tal ¿no? cual.
0: Sí, le, le pones un par de, de fortés en,
1: en, en cada cuadra y sí, es viaje al pasado. de hecho han firmado películas, mm. qué sé yo, o sea... Eh, la verdad que en ese sentido, contrariamente a lo que se hizo acá, que acá casa vieja que había, casa vieja que se tira abajo, eh, recuerdo muchos íconos de, de, de casas viejas acá que se han tirado desgraciadamente abajo, habiendo alguna ordenanza al respecto que dijera que había que preservar los bienes, bueno, pero en realidad no se cumplieron y las casas ya no están. ¿Querés llamarle progreso? llamarle lo que vos quieras, pero las casas no están. Eh, yo he visto en Junín creo que es el Banco Provincia, en Junín, o el Banco nacional no me acuerdo qué es, que tiene una fachada antigua frente a la plaza mm. y un metro detrás está el banco. Se ve que han tirado la casa antigua que había ahí, han preservado todo el frente, las ventanas, las puertas, todo como estaba, tiene arcadas donde vos pasás y entras al banco y el banco está atrás, acero y vidrio, ¿no? Una cosa moderna, pero respetaron la fachada. O sea que se podría inventar, se podrían hacer cosas. Inventar, ya está todo inventado. Pero en cuanto al turismo para acá en eco un una primer eh, resumen que hicimos nos dio que teníamos en una primera instancia, en, la, en el primer año, se podría llegar a formar, a crear 200 puestos de trabajo, mínimo, directos e
0: indirectos. Claro, en esto que decimos que no es solo un comercio o una rama de productiva o comercial que se beneficia.
1: Ahí, mira, y, y si ves los ítems, son tantos ítems que se si, si te ocurran, están porque esa es la oferta que vos podés hacer, porque hay demanda para eso. Por ejemplo, eh, granjas educativas. ¿Cuántas granjas conocemos? No solamente granjas de pollo, ¿no? Uh -huh, Sino sí, las sí. granjas, una casita en el campo, una casita en las afueras, que se pueden llevar vaca, ternero, ovejita, caballito, eh, abejas para una colmena, se, se te enseña si es una granja educativa. El proceso de la miel, el proceso mm. del queso, el proceso de dulce de leche, cómo se hace, el, cómo se la vaca,
0: la saca la leche. En su momento la familia Basante, bueno, la recordamos Alicia Catalán por eso, ¿no? Los que hemos pasado en época escolar por, este, por su establecimiento y pasar un día hermoso y. En la
1: fábrica de dulce de leche. Exacto. Antiguamente nos llevaban a serenísimo. también. Y de ahí veníamos con yogures y qué sé yo. Por supuesto, salvando las distancias. Eh, acá no tenemos gente que hace dulce de leche, ninguna abuela hace dulce de leche, bueno, pastelitos dulces. Tenemos la fiesta nacional del pastelito dulce. Sí, y de lunes a viernes es un tema conseguir pastelitos en la ciudad. ¿no? Yo las entiendo y comprendo de que no se vende, que se te ponen feos, de que no es tan fácil, no es tan barato. Bien, ahora, para que este proyecto funcione como funciona en San Antonio Areco y en cualquier lugar exitosamente, necesita de tres patas. Primero que el pueblo se dé cuenta que puede hacerlo, que alguien que tiene cuatro o cinco caballos, puede ponerlos para caballos en alquiler y hacer cabalgatas. Mm. Alguien que va a hacer siempre bicicleteada, por allá hay un camino para el lado de Tatay, puede marcar una ruta y decir, bueno, yo ofrezco hacer bicicleteadas, hacer eh, bicis, eh, hacemos una bici, no, bicisenda, pero sí un lugar para que vayan las bici tranquila, para que no haya eh, nada que te pinche la rueda, mm -hmm. qué sé yo. Hacer seguridad, ¿no? O sea que tenemos un teléfono para que alguien te vaya a auxiliar si, si, si te pasó algo, o sea armar, que la gente pueda armar eso, ese proyecto, que cuando llegas con la cabalgata, con las bici para el lado de Boin o, o vas a comer a alguno de los restaurantes uh -huh. de boín o si te está esperando abajo una planta ya con un asado, listo, o si es la tarde con un vermú, con una mateada, con lo que quiera el, 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 el visitante. El Vos le preguntás antes, ¿es celíaco? Si ¿Es el vegano, que si bueno, vos tenés que tener preparados los menús y cada cosa, todo eso es trabajo. Sí, y coordinar, ¿no? Porque... Es coordinación. Entonces, precisas que la gente se le crea. Segundo, el municipio, por supuesto, porque el municipio es el que va a terminar ordenando, es el que tiene la página de la municipalidad, es el que tiene los contactos en provincia y en nación para los entes de, de turismo, para poder vender tenés que vender el pueblo, tenés que salir cada vez que salga el intendente a algún lugar, tiene que ir con un montón de folletos, carpetas, lo que fuere, y con su secretario de turismo a vender el pueblo. Y tercero, el Consejo Deliberante. No hay ninguno en San Carmen de Areco que regule ninguna actividad turística. No hay nada, o sea que no se le ha dado la importancia. Hay como muchos tiempos yo recuerdo cuando se hablaba de Capital Federal que le daba la espalda al río. Al río, sí. Entonces, idea cierto. vos pasabas por lo que hoy es Puerto Madero, yo sí. de chico pasaba por ahí te daba miedo, porque era todo un puerto abandonado. Era así lo que yo conocí. Es lo mismo que ves hoy, Puerto Madero, pero en ese momento era todo tirado, roto, ratas, gente que no sé qué andaba sí, haciendo. Sí, unos
0: circuitos medio extraños, ¿no? Antes de, antes de bueno, que se remodele todo.
1: Y ahora tenés hasta una reserva ecológica. ¿no? O sea, Y, y todos los eh, departamentos dan. El, el único que, le, que andaba más o menos bien eran los que estaban en Olivos, Martínez... En esa zona, San Isidro, esa zona sí miraban al río, era otra historia. Pero Capital Federal no, perdía un montón de, de cosas de, de, de recaudación, sobre todo ¿no? en ese momento, por, no, por darle la espalda al río. Acá estamos haciendo lo mismo, le estamos dando la espalda al turismo rural, que es justamente algo que nos puede generar mucho dinero, no solamente mano de obra directa, porque acá con un monotributo, vas para adelante, porque bueno lo que necesitas es estar registrado, ¿Necesitas? ¿por qué? porque cobras por el celular, porque...
0: Sí, hoy hay métodos, la pandemia nos ha volcado a métodos, a billeteras virtuales, un montón de cosas.
1: Y para eso tenés que estar en blanco, y sobre todo tenés que estar en blanco porque hay mucha gente que no está en blanco, recordemos que el 50% de nuestra economía es en negro, o sea, hay un 50% de personas que se van a jubilar entrando por la puerta del costado, porque nunca van a poder aportar o van a aportar muy poco, en cambio con esto vos estás blanqueando todo esto. Poco o mucho, pero vos estás blanqueando, estás dándole un seguro social, le estás dándole, que la gente lo paga, ¿no? uh -huh. le estás dando el, la posibilidad de tener una un, una cobertura médica, pero sobre todo le estás dando dignidad, porque yo tengo cuatro caballos y los llevo a los sencillos, sí, los pongo, los llevo a la gente, les hay que poner un seguro o si el caballo se desboca y se cae un sí, turista. Sí, un accidente que puede pasar. ¿no? Que puede pasar. Hay que enseñarle a la gente a querer el animal, explicarle que el animal no fue domado a los golpes, sino que fue domado a las caricias, o como se dome. Uh -huh. Pero en, en el amor al animal, peinado con las crines bien parejo, o sea, que, que quede lindo, que, quede, que, que sea lindo subir. Eso uh -huh. a vos te genera, como dueño del animal, una eh, te eleva... No solamente socialmente, sino te leo vos en tu, en tu autoestima. Mm. Y eso es lo que hay que valorar. Eso es lo que más hay que valorar. En darle una esperanza a la gente. En este momento de pandemia, que estamos todos encerrados, que sabés que la inflación va a ser terrible, que los políticos están peleando por una agenda que no sé que, de qué se pelean, que nadie entiende.
0: Sí, muy distinta a la, a la preocupación común de la gente.
1: La gente... Vimos una, una encuesta hace, hace unos meses, dos meses atrás. El 62% de las personas ante la pregunta qué es lo que más le preocupa a usted en este momento el 62 respondió mi situación actual económica el 62% dijo que tenía miedo de no llegar a fin de mes de no pagar el alquiler de no pagar la luz de no dar de comer a la, a, la, a la familia en plena pandemia en ese momento había como 60.000 muertos ya Vos decís que hubiera sido primero ir, la vacuna, el contagio. Sí,
0: más allá de la cuestión sanitaria que es real y es un, ese sí es un problema de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, pero para no hacer leña del árbol caído, ¿no? Yo, lo que dijimos, bueno, nos, tenemos que dejar de lado de eso y hablar de lo que a la gente le preocupa. Y a la gente lo que le preocupa es eso, es perder sí. el trabajo, es no encontrar otra cosa. Y vos ves, lo que te dice la, la pantalla y lo que, te, lo que te dice la realidad, es que va a ser muy difícil. Mm. Esto que estamos proponiendo, el turismo rural, por supuesto que esto es: no precisas un gran capital, sino es con lo que tenés, yeah. con lo que vos conoces, pero sobre todo hay que profesionalizarlo. Mm. Este proyecto viene con, eh, con charlas y con, y con eh, sobre todo, con, con eh, cursos, pero no me salía la mm -hmm. palabra, con charlas y con cursos que se van a hacer con gente que está en esos momentos en municipios que tienen turismo rural. Eh, desgraciadamente, hay que ir por la parte política porque la parte política es la que me dio a mí las amistades, el conocimiento para decir, che, ¿por qué no vienen a hacer un, una charla? Mirá, que vienen, va, todo por Zoom, ¿no? ¿Por qué no hacemos ese y no tengas ningún problema? Y lo vamos a hacer. Introducción al turismo rural, ¿no? Porque todos conocemos un poquito, pero no sabemos, no la sí, tenemos clara.
0: Y de todo te puedes ir enriqueciendo también, ¿no? Y de
1: todo, Así. y aparte, ellos lo quieren hacer porque de, para delinear después, para decir, bueno, con, ¿Con qué material tenés? ¿no? ¿Qué material humano tenés? O sea, ¿Qué capacitación hay que hacer? Hay gente que sabe manejar un teléfono, hay gente que sabe de marketing rural, turístico, hay gente que sabe manejo del turista. O sea, hay que ver, bueno, ese, ¿qué, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué servicio? ¿Es gastronomía? ¿Es alojamiento? Entonces, bueno, cada cosa lleva su, su impronta y su curso o su capacitación. Y eso lo tenemos. O sea, que es un proyecto que cierra. En cuanto a que yo no entiendo el proyecto hay que hacer esto. Claro. Acá el proyecto viene con todo armado. Lo único que esperamos es que la gente lo comprenda y lo entienda y lo adopte, ¿no? O sea, no tiene que hacer nada raro. Simplemente ni, ni afiliarse no, ni pagar no, nada. No, no, tiene pero que involucrarse. Involucrarse, exactamente. O sea, ser un emprendedor, un emprendedor turístico como ellos le dicen. De
0: la mano de esto que mencionabas del, del descontento, recién hablábamos, ¿no? De, de las cuestiones que eh, tienen que ver con la preocupación de la gente. Este fin de semana sucedió algo en, en San Nicolás, estuviste allí presente. Eh, no, no, no tiene mucho vínculo con el turismo, pero sí con esto que hablamos de que quizás las preocupaciones de la agenda eh, social van por otro lado.
1: Sí, yo soy referente aquí en Carmen de Campo más Ciudad, que es un, un grupo de gente que se juntó porque tenían, eh, no intereses, pero sí el mismo pensamiento en cuanto a que había, eh, había cosas que decir que no tendrían que ser a través de la política, ¿Por qué? porque ellos entienden, como yo también lo entiendo, que muchas veces cuando la política se mete, la ensucia. La política se metió, y esto doy fe, eh, en educación y la terminó ensuciando. Se metió tanto la política partidaria como en la política sindical y terminó ensuciando la educación, terminó haciendo un desastre en la educación. Cuando se mete en la economía ni te digo, ¿no? En este caso había quejas entre las cuales de, de mucha gente, era del campo y de la ciudad, eso englobaba, englobaba a todos, pero que no querían que fuera canalizada por la política. No querían que la política se llevara a los laureles por sacarse una foto grasada, ¿no? Entonces, Sí, o que
0: tenga una bandera, un cartel central que diga, bueno, nosotros... Exacto.
1: Uh -huh. Para eso están los partidos políticos que hagan su política y de este lado era un grupo de gente que quería hacer eso. Y se con terminó... Con una reunión, te digo yo, que no se le esperaba a nadie. 65.000 personas, según ellos. Eh, yo no sé si había... Sí, puedo poner, Yo iba a decir más, pero 65.000 personas... Sí, que no es poco ya. No, no, es un estadio lleno de fútbol. Pero sobre todo, eh, vino gente representando. Eh, lo que más nos, nos, nos llamó la atención eran los gauchos de Güemes, que hacía unos pocos días, habían estado muy enojados, con, con el tema de la afrenta que les hicieron ¿no? en, en, en Salta, que no les dejaron participar en el homenaje a Um que estuvo el, el presidente. Que se, se vinieron con los caballos. Vinieron con 20 caballos en un camión desde Salta hasta acá. Eh, y después, bueno, toda la gente, hubo muchísima gente de Santa Fe, muchísima gente de, Sal, de Jujuy, de, 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 de este lado de Mendoza, La Rioja, San Juan, y por supuesto la provincia de Buenos Aires. Mucha gente. Representando.
0: ¿Por qué San Nicolás hubo algún motivo puntual que sea ahí?
1: Bueno, después, el motivo después terminó siendo que era eh, el lugar donde se dictó la primera constitución y qué sé yo. Pero bueno, pero en realidad, honestamente, es porque no se encontraba un predio más o menos, y ese lugar, como está ahí cerca se la, eh, hace la Expo. Uh -huh. Espoar, Espoar. ¿no? Uh -huh. eh, el lugar daba y había gente que conectaba con el municipio que le pidieron a permitir y oh, salió, se canalizó para ese lado. Eh, pero en realidad no, no, no fue por nada en especial. Por supuesto yo digo, el de salta le queda lejos todos, ¿no? Sí, sí no. Sí, sí, pobre. Lo mejor era que lo gana ya, para sí, eso. Claro. <risa> De hecho, hubo, en cada pueblo, en cada ciudad grande, hubo eh, representantes también, uh -huh. menor, menor cantidad, por supuesto, y que se hicieron presentes los que no pudieron viajar, porque, por supuesto, claro. esta gente viajó dos días, ¿no? Eh, pero el, el, en realidad es la queja de, de todo, desde el campo, con todo lo que estaba pasando, eh, empezó con el tema de Vicentín, ya se empezaron a hacer, en ese momento, eh, no era todavía campo más ciudad, pero sí había gente que quería ir por fuera de la política a quejarse. Eh, y bueno, después cuando empezaron con, con la soja, con las retención de esa soja y ahora lo último con el tema de la exportación de carne, uh -huh. bueno, ya hizo calmo, llenó el vaso y se terminó haciendo esta, ellos le decían pueblada, pero bueno, pero fue una convocatoria muy grande. Y te digo más, hablaron... Docentes, que fue lo que más me llamó la atención, o oh, habló mucha gente de, de, de cámaras de comercio, de todo, pero una chica representando a docentes no afiliados, no gremiados, y habló muy bien, la verdad, dijo esto que yo te estoy diciendo, que yo lo viví en el riñón por haber estado en un gremio, y sí, ser sí por ser docente, de, de 20 años, y habló muy bien y pienso lo mismo que ella, ¿no? o sea, que la, la educación tiene que ser lo primero y lo último, pero en serio, y... no de palabra y que tiene que ser fuera de la política.
0: Ahora, con el campo sucede algo particular, ¿no? Porque también se habla de esta grieta eh, de querer poner de un lado al, a la producción rural, a los productores, y del otro lado, como por así decirlo, las clases más populares, y enfrentar al que más tiene con el que menos tiene.
1: Esos son discursos que, que yo cuando tenía 12, 13 años y estaba en el Colegio Nacional Mariano Moreno en Capital, y había sido yo elegido, siempre metido yo, ¿no? Pero bueno, yo había sido elegido eh, representante de mi año.
0: Centro de estudiantes. El centro de estudiantes.
1: Uh -huh. no, no era centro de estudiantes, pero era Unión de Estudiantes Secundarios. Era representante de mi salón ante la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. ¿Y sabía yo de qué se trataba? La verdad que no sabía. Yo sabía que tenía dos horas por día, una rateada. Autorizada porque nos encontrábamos dos horas por día.
0: Como todos los que buscamos alguna actividad extracurricular van a no estar en el aula. ¿no? 12, 13 en algún años. momento.
1: 12, 13 años. No era era esa... el
0: coro, es otra cosa. Lo <ríe> mira el coro en su momento. Y
1: encima, ahí en, el, ahí en el anfiteatro, que estaba arriba de todo, daba unos vitró a, a la avenida Rivadavia, un lugar hermoso. Eh, arriba del escenario había un piano de cola. Así que iba yo tocaba canciones de su género Bueno, la la pasaba bárbaro. Pero bueno, pero ya en ese momento ya estaban estos discursos.
0: La oligarquía versus...
1: La oligarquía versus el proletariado eh, que, el que el que tiene siempre quiere tener más y el que es pobre nunca lo deja el que... siempre estuvo siempre esa antinomia no y Pero en parte,
0: no, perdón, no se da algo así porque el hecho de que se toquen las retenciones que se limiten las exportaciones no me estás dejando ganar más plata de la que quiero por un lado
1: Sí, si vos lo pensás de ese lado, sí si vos lo pensás como que es una economía de mercado, te diría que no, si es una economía abierta, yo te diría que bueno, si tenés ese problema, tenemos que meter más jugadores a la cancha. Si yo pensara eso, o te estatizo todo, o te abro todo y te pongo más jugadores en la cancha. Una economía como la de Estados Unidos, por ejemplo, una economía, por decir algo, ¿no? bien de derecha, bien abierta, funciona justamente porque tienen todo muy abierto, pero funciona porque también ellos lo hacen funcionar. ¿no? El sueño americano de los dos coches por familia en el sí. garage, eso redundó en que bueno, hubiera un consumo, hiperconsumo, y eso funciona de esa manera. Pero tenés países como Francia o otros europeos que son más socialistas, y que tienen, no tienen ese tan altísimo nivel de consumo, pero también abren. Ellos saben que cerrando la economía, o cerrando est est estas, eh, 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 buscando culpables, digamos, ¿no? Mm. Es, es donde vos eh, cerrás y terminás en un, en, un, en un embudo en el cual es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo funciona esto en el mundo real? Con gremios que funcionen como gremios. Y con políticas de Estado que funcionen como políticas de Estado pensadas a la gente, al pueblo. Si no, ¿cómo se explica que tantos años de un gobierno que siempre pensó en el trabajador, en el pueblo, en la masa obrera, que el sábado de inglés, que las vacaciones pagan, que la aguinal lo que sé yo, terminamos como estamos terminando?
0: Y que no es un gobierno ajeno al peronismo, digamos viene
1: justamente de, del Pero mismo, eso, del si mismo me, manual. Si decimos que hace 70 años viene gobernando el peronismo y estamos como estamos, si decimos que Cuba fue un ejemplo, y mira lo que está pasando en Cuba, si decimos que la Unión Soviética, el comunismo, el socialismo, bla, 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 y cayó el muro de Berlín, cayó China la única, pero no me va a decir que China es comunista.
0: Sí, o que es tan libre como, como lo no quisiera. Es, ¿no?
1: Ya no es así, o sea, no, no se vota en China, anda andá quejarte en China.
0: Anda a Internet en China. Bueno, o sea, eh, hay hay un, un, una li, un limitación en el acceso a la información, que eso es, bueno, es grave también, ¿no? en una sociedad de, de, de la comunicación.
1: Y con 1.700 millones de habitantes, o sea que no es poco No es Cuba, es tremendo, pero yo creo que eso es eso de decir que el poner al que tiene enfrente al que no, yo no tengo nada, o sea que yo no es que esté defendiendo al que tiene como si yo tuviera mil hectáreas de campo, no, pero nada tengo, pero no es que los defiendo porque sé también que hay muchísimos empleados en negro dentro de los campos. Claro, también
0: cuando se pone ese axioma de todos somos el campo, la realidad es que no el campo son cinco multinacionales que se la llevan todas o sea, ni siquiera en Carmen Dareco el que es productor ni es millonario eh, ni exporta ni, ni tiene acciones en la bolsa como si la tienen las empresas que son las que le compran el producto al campo
1: el que tiene 40 o 50 hectáreas como son muchos acá en Carmen Dareco tiene más un problema que una solución en mm. esas 40 o 50 hectáreas porque no te da para una gran producción no te paras tú tenés que trabajar otra cosa, tenés que tener ingresos para otro lado, porque la verdad es que cuando vos vas a levantar la cosecha, no, no, los números no te cierran. Pero sí, lo que ellos quieren decir es que todos somos el campo para encerrar y hacer un cuadrado más grande y más sólido. ¿no? Lo mismo sucede del otro lado con que son todos malos. Entonces, esto es como que te lleva a la famosa grieta de decir necesitas un enemigo, necesitas ponerle nombre, apellido y rostro a tu enemigo por el cual... Vos no estás cobrando lo que estás cobrando claro. lo que tenés que cobrar. Por el cual vos estás enfermo y tenés los hospitales que se caen a pedazos. Eso es culpa de.
0: Claro, o yo no progreso porque, ah, mira, aquí él cambió la 4x4.
1: Claro, porque él cambió la 4x4. Y, y yo, que ahora que soy semi-granjero eh, rural, sé de que si no tenías una buena 4x4, hay idea que no entras al campo. y hay Pero no, que no es
0: lujo ya. No es, es un lujo.
1: Sería un lujo el que tiene la 4 por 4 que tiene techo con el rizo, bueno, esa sí. Pero esa generalmente no va al campo.
0: No, justamente. Es
1: en el pueblo. Pero en el campo tenés que ir con algo porque si no, si no, no entrás. Sí, y no entrar es no laburar. No laburar y se te mueren los animales, se te cae la producción. O sea, tenés todo un problema. Tenés, es, es, no, no es lujo, es necesidad. Y es necesidad de tener un capital para eso. Una camioneta de 3 millones de pesos, el más bajo, el rango más bajo. O sea... No es defender eso, sino que defender... Hay gente que labura. Hay gente que labura, pero que el que tiene que cumplir su rol no lo está cumpliendo, porque te vuelvo a repetir. ¿Dónde están los gremios? Si vos sabés que hay gente en negro. Siempre dicen, sí, pues si sí, tienes gente en negro", y sos, y Sabemos que hay gente en negro, porque hablo con los chicos y están en negro. ¿Dónde está el gremio? ¿Con quién arregló el gremio para eso? ¿O dónde está eh, el que tiene que tener el control sobre ese, el sobre la producción o, o sobre las condiciones laborales o si está pagando los impuestos que tiene que pagar o sea el estado eh, en, en estos países como los nuestros hace la, la, no hace el papel del estado hace el papel del partido político el estado no es el estado argentino es el estado en este caso el estado del frente para la victoria entonces en base a su pensamiento político te va marcando una cancha que te deja en este caso más de medio país afuera ...y no te solucionan los problemas... ...porque no te lo está solucionando... ...y porque no lo hizo el Partido Peronista en 70 años... ¿Ya? ...que podría haber sido peor, no sé... ...podría haber sido mejor, no sé... ...el día del lunes, lunes. Macri 100.000 muertos... ...10.000 muertos, no sé... ...tal cual,
0: pero, pero bueno, yendo eh, a los cuatro años de, de Macri... ...también el campo ha tenido sus planteos... ...o sea que no hay gobierno... ...que sea netamente no bueno, ...es un gobierno de derecha que... Este, ...apoya a los terratenientes...
1: ...tampoco, porque digo no hay una conformidad con nadie... Es que como está atado todo en este país, es imposible. ¿Vos por qué? Porque por más que seas de derecha, bueno, no le podés dar todo a uno y nada al otro porque tenés 17 millones de planes sociales. Y como está armado eso hoy, vos no lo podés cortar un día para el otro. Vos lo que tenés que hacer, sí, es dar con el tiempo eh, trabajo, capacitación y trabajo. Pero no trabajo en el Estado. No me vengas con la cooperativa, en la municipalidad, mirá lo que pasa en la cooperativa municipal. Que es una vergüenza lo que están haciendo con esos chicos pero bueno no quiero ese trabajo yo quiero el trabajo real genuino para hacer eso que tienes que hacer bueno que alguien produzca estamos hablando de una fábrica bueno mm. que el que tiene más quiere ganar más yo creo que todos queremos ganar más siempre pero si el que tiene una fábrica o como el que tiene un campo tiene un capital de un millón de dólares puesto ahí va a querer ganar un poco más de lo que le daría al banco si tuviera esa plata puesta en el banco en el paso fijo. Porque, claro, si no... Porque encima te trabajando. O sea, vos tenés que darle oportunidad para que esa gente tenga... Y esa gente va a precisar trabajo, mano de obra. Esa gente va a necesitar obreros calificados o no calificados, pero va a necesitar gente para trabajar. Ahí tiene que estar vos como Estado para calificar a esa gente para que vaya a trabajar. Y al gremio decirle, mirá. Vos tenés que controlar que a esta gente le vaya bien.
0: Sí, y no me traiga familias de Santiago del Estero a vivir hacinados tampoco en un campo. Ahí vuelvo, lo mismo todos somos el campo. ¿Y son el campo también las familias que traen de Tucumán o Santiago del pero Estero a, a vivir en un galpón por dos
1: pesos? No sé. Por supuesto, porque tenés también los terratenientes allá y, y que, que, que te, los tienen en, en, te los traen los paraguayos a cruzar la frontera para hacer la cosecha, no sé qué, o te los traen los de Bolivia para cruzar la ciudad. O sea, pero ahí dónde está el Estado controlando. De nada sirve tener un Estado gigante que, que fabrique y que venda y que ya, que no le corresponde al Estado, pero bueno, pero estos chicos quieren hacer eso, que el Estado intervenga en todo, si no puede controlar. Si vos le pones un cupo a, las, a los aviones que vengan de 600 o de 700, te voy a dar, porque es, y no 2.000, o 3.000, o 5.000. Es porque no podés controlar a 5.000 personas por día. Y si bueno, vos decís no podés... a
0: los que se fueron en, en pandemia.
1: En pandemia, ¿no? Mm. Se si mezcló todo. Y si no podés controlar, como Estado argentino, con 4 millones de kilómetros cuadrados, con 47 millones de habitantes, ¿vos no podés controlar a 5.000 personas que entran? Si hacen un testeo, y si van a un hotel o van a su casa. Si no podés hacer eso, es porque no controlás nada. Mm.
0: Sí, ahí también, y de hecho, qué sé yo, hay una mediática que lo ha dicho desde Miami, ¿no? Yo voy a volver y yo no voy a hacer ninguna cuarentena. Bueno, va la responsabilidad, más allá del control del Estado, la responsabilidad ciudadana. O sea, si ya la misma persona que firmó una declaración jurada para irse del país en pandemia diciendo, mirá, cheque, si no podés entrar es responsabilidad tuya. Sí, sí, yo firmo y me voy. Y después te dicen, venís y tenés que aislarte, yo no me voy a aislar. Bueno, no hay Estado que pueda contenerte tampoco. ¿Pasa algo? Es que sí, ese es el tema, ¿no? El que pensamos que si viene una persona de otro país, esto ya es del año pasado, creo que lo hemos aprendido, y no se guarda y no tienes, bueno, 10 días, 7 días, no... Sale a desparramar algo que quizá trajo De un lugar o de un aeropuerto Porque esas... No, yo voy a Miami donde anda la gente sin tapaboca Porque allá está la Pfizer y no hay COVID Claro, pero te cruzaste con Cinco colombianos, dos haitianos, un jamaiquino Un croata en el aeropuerto O sea, no es solamente donde estuviste Sino todo el, el tránsito Y acá los que tenemos que quizá Recibir una cepa sin haber salido De Carmen de Areco, ¿no?
1: ¿De qué sirve que te van a firmar la declaración jurada Si vos sabés que va a haber gente que no la va a cumplir? Y si hay gente que no lo va a cumplir, ¿qué pasa? ¿Qué le haces? Sí,
0: acá si yo no voy a, a votar... En acá Argentina, en Argentina le hacemos un monumento. Porque en la Argentina. Se, bueno, es la viveza nuestra. ¿no?
1: En la Argentina es obligación el voto.
0: El voto es obligatorio.
1: ¿Qué pasa si no vas a votar?
0: 50 pesitos de multa, 100 pesitos... Yo no conozco a nadie que les han cobrado una multa. Eh, a, a mí me tocó perderme una, una elección por no, no ir. Y eh, si entras en el registro, figura que no fuiste y te dio que era eso. Esperen. Estoy hablando 2011, 2012, eran 50 pesos de multa. Lo que hoy serían 500, ponele, ¿no? Pero tampoco es. mira No es castigo, digo.
1: En los países más avanzados en los cuales nosotros decimos, nos queremos ver en el espejo siempre, mirá qué limpieza, qué educación, la gente, qué barro, cómo funciona esto, tienen los mismos por nosotros acá, cuando se hizo el, el, el Código Penal, por ejemplo, la Constitución, el Código Penal y otros códigos también. Fueron copiados, la mayoría, copiados de otros que había. Nosotros del francés el Código Penal también, algunas cosas del yanqui, qué sé yo, bueno. O sea que tenemos más o menos la misma legislación en todos los países. Vos vas a otro lugar en Europa, en cualquier otra parte, y donde, el ejemplo que siempre te dan, das un papel y el policía te lo agarra y te dice, toma, señor, se le cayó esto. Mm. Eso funciona porque tienes un policía atento, porque tenés un estado atento y un estado que te dice, mira, una vez te digo, la segunda te aplico una multa y te la aplico. Por eso te preguntaba recién lo que si no vas a votar. Claro. Acá pero algo tan sencillo como usar casco con la moto y vamos a estar dando vuelta con el mismo tema. Sí. No te cargo nasta si no venís con casco. y qué sé sí, yo Me qué. lo pongo
0: para ir a cargar yo y me en la esquina me saco. A mí saco. me digo,
1: está en el casco, quiero voy a echar nasta. Y agarran el casco, van a echar nasta y me lo devolvieron. O voy con el casco en el codo a, a cargar nada. No, o sea, ¿de no, qué no. sirve yo que te firme una la declaración jurada? Si yo no estoy concientizado o no creo... En esto que yo estoy firmando. O no creo que el casco me vaya a servir de algo.
0: Sí, o no hay castigos donde cierre. O no hay consecuencias sí, no hay consecu si no la cumplo.
1: No hay consecuencias. Eh, lo que nos pasa, el libertinaje que hay hoy. Ahora lo mismo pagado porque pandemia. Pero vamos a ver este verano. El libertinaje que hay, las ganas de salir y de hacer y de consumirse los 44 litros de cerveza que no me tomé todo el año, en una sola noche. Eso es porque no hay ninguna, ninguna consecuencia de tus actos. Argentina se en los últimos años, y lo veo como docente, mm. se ha pasado de algo muy severo, muy estricto, como fue una dictadura, en la cual estábamos todo tipo milicos, en el colegio, en todos lados, a hacemos la que se nos place, que total no mm. pasa nada. Y realmente no pasa nada. Entonces, ¿para qué quieres un Estado más grande si no puede controlar? Yo le quiero un Estado chico, pero que controle. Ponemos las reglas de juego, se cumple, está escrito. Hay una justicia que te hace cumplir y hay un Estado que hace cumplir. listo. Sobre tablas.
0: Si llegaste hasta acá, quédate otro rato y no te pierdas lo que falta. De los últimos minutos que nos quedan y quizá de, de lo más jugoso para este año, ¿no? porque hablamos en de, de en qué estás, en qué has estado en estos días, pero también a, a futuro estamos encarando un, un proceso electoral en el que bueno, uno te tiene como referente, como exconcejal, eh, y pensando también en algunos partidos que tienen quizá un poco el, el camino más allanado, uno ve un vecinalismo, hablo a nivel local, ¿no? el vecinalismo es puertas adentro del vecinalismo, hoy el frente de todos también tiene una conducción un tanto definida, y juntos por el cambio eh, tienen muchas voces también, si se quiere, ah, el radicalismo viene de una interna también, que lo hemos hablado con, con ellos, eh, ¿en qué etapa está la coalición cívica?, la coalición cívica haría aquí en, en, en carmen Dareco
1: nosotros estamos en este momento en el te diría que en uno de los mejores momentos porque estamos creciendo eso que carrió está como siempre ¿no? un poco cobardada un poco sale a la, a, la, a la arena política cuando cuando pasa algo pero eh, por supuesto que la figura de ella siempre está y siempre va a estar ahí a, a nuestras espaldas pero eh, Estamos en el mejor momento porque estamos haciendo afiliaciones y estamos con definiciones fuertes. ¿no? Definiciones fuertes en cuanto a que, por ejemplo, esto de la grieta que hablábamos recién, nosotros estamos del lado de la producción, del, del lado del que trabaja, del lado del que hace las cosas bien, del lado del, del respeto, del lado de la ética, del lado de la república, como dice ella siempre, o sea, respetar las instituciones, que funcionan las instituciones. Cuando uno dice esto es que funcione la, la justicia que no vengan, que a los jueces le pegan carpetazos o llaman por teléfono. Que funcione la política, no que haya dinero por abajo de la mesa para votar o no votar una ley. Lo que todos sabemos y no queremos, nosotros estamos de este lado. O sea que, ¿Dentro de Cambiamos está la coalición cívica hoy en día? Sí, sí, estamos estamos más fuertes que nunca. Lo que pasa es que en esta época que hay definiciones de interna, que yo quiero, que yo no quiero, hay mucho juego de egos, en lo cual también está mi ego, también, por supuesto, y que hace que, bueno, a ver... Quién, ¿Quién vale más ¿no? en este momento? ¿Quién cree que vale más? ¿O qué lugar me toca también? ¿Qué no? lugar me toca? Porque eh, yo soy fulano, ¿no? yo soy Andrés Moretti y yo quiero estar acá. Eh, la realidad es la urna. La realidad está cuando das vuelta a la urna y cuentas los votos. Si es que no hubo trampa, eh, esa es la realidad, es la única. Ni las encuestas, ni el sondeo, ni nada. Pero cívica Cívica está y estamos adentro, estamos en continuo contacto con por supuesto con los radicales y ahora que, que pudieron hacer esa interna eh, que, que salió, es, que, bueno, que la interna realmente era más de arriba a nivel nacional sí, y provincial sí. que otra cosa, pero bueno, pero acá también la hubo y, y bien, nosotros estamos bien, estamos posicionados y más, te digo, estamos con muchas ganas de, de ya de estar liderando un cambio de alguna manera. ¿no?
0: Eh, hablando de ganas, lo, lo hablamos, me parece, el año pasado, en la en, entrevista también para este ciclo te ves con ganas de volver a, a la banca
1: no sin duda sin duda y más que nada con este proyecto de turismo rural porque alguien tiene que llevarlo adelante esto tiene que ser una política pública como yo te dije recién en san antonio de areco como lo hicieron ellos tienen que pasar los gobiernos pero tiene que quedar la impronta de que Camel de areco tiene turismo rural y, y ese es un proyecto que necesita de las ordenanzas que necesita de, de un, un grupo político de unos concejales, que lo lleven adelante, que lo lleven, por lo menos a la discusión, ¿no? llevarlo a la discusión y llevarlo para que la gente lo pueda ir mejorando y la política lo vaya obligar a la política a hacer lo que tiene que hacer.
0: ¿Y esa discusión en el Consejo cómo la ves hoy en día? Porque uno te recuerda también en, en, en tus épocas de, de concejal y un gobierno eh, vecinalista, eh, y eres una persona muy activa en, en, en la discusión la discusión no digo en la pelea, sino en el debate en preparar temas, en investigar en, llevar, este, en
1: plantear situaciones en, en el recinto yo creo que debe ser eso también la, mi, mi formación como docente ¿no? primero como, como, como monotributista y después como docente Uno tiene que, en este país tenés que pelearla y tenés que hacer las cosas bien porque cada 10 años nos fundimos todos ¿no? cada 7, cada 10 nos fundimos entonces es un péndulo que va y viene y vos vas aprendiendo esto los alemanes no lo tienen los holandeses tampoco. Se lo pierden.
0: Ellos Ellos se, se lo pierden, pierden.
1: Esa es adrenalina, ¿no? Eh, algo, algo tenés que decir. Pero el, el, la realidad es que por eso este proyecto de turismo rural. Uno no puede tirar un proyecto y, y, y... Ah, mirá, qué chanta que es. Me tiró el proyecto, pero ahora que está vacío de contenido. No, acá eh, se hace todo el proyecto con moño y todo, ¿no? Y después, bueno, lo ponemos ahí para que la gente lo discute y lo mejore. Porque eso es lo mejor de una discusión, ¿no? Que, pero sí, tengo muchísimas ganas, no solamente con este, hay otros proyectos de obra pública que son espectaculares y que tienen la financiación, que se puede hacer, no ir a La Plata a golpear o ir a Nación a golpear, a ver, soy amigo del secretario, del sí. secretario del ministro, no, que está bien, también puede ser, por supuesto, no nos vamos a decir que no, pero algo real que la gente lo vea es que decir, bueno, mira, haciendo esto se puede sacar el dinero por acá y se puede hacer por parte, si viniera dinero de nación se hace en un año pero si lo hacemos nosotros tardaremos 5 tardaremos 10 pero va a haber una política pública que el intendente que venga diga mira yo tengo que terminar esta obra claro, algo que algo va a quedar no, que la proyección cuando yo era chico y venía carmen eh, veníamos con el tren y el tren pasaba entrando a capital ya en capital generalmente de noche cuando volvíamos eh, Pasaba por un lugar descampado y había un edificio en el medio, que yo siempre lo veía oscuro, no vivía vi nadie ahí. Siempre lo veía y digo, ¿qué será eso? En no? el medio del descampado. Y un día, después de tanto verlo, le pregunté a mi abuela, que era con quien viajaba, ¿y qué es eso? Ese era el albergue Warnes, Me decía que se estaba haciendo en la época de Perón, iba a ser un hospital de niños, modelo en Sudamérica, o no sé yo qué más. una obra monumental, un edificio inmenso, varios pisos para arriba. Eh, pero cuando cayó Perón, vino, eh, vinieron los militares, la Revolución Libertadora creo que era, y dijo, no, esto lo hizo Perón, lo empezó Perón, esto queda acá, nadie, nadie lo sigue. Yo ya pasaba en los 80, 70, 80, así que ya hacía 20, 30 años que estaba eso ahí. Finalmente, creo que fue en los 90, se dinamitó, porque ahí lo habían ocupado ya, ya vino, vino la época esa de que la gente ocupaba lugares. Y se habían caído muchas personas por el hueco del ascensor. O las tiraron porque había narco, había de todo sí, adentro. Sí, sí. Y eso ya terminó siendo un nido de, de todo, ratas de todo tipo. Entonces se tomó la decisión de dinamitarlo y se dinamitó. Y eso me marcó a mí, digo, pero qué estupidez, porque, perdón por la palabra, pero qué estupidez humana es dejar tantos millones de, de, y horas de trabajo y, y futuro, lo que podía haber sido realmente un hospital de ejemplo, todo porque le había empezado Fulano, Perón o quien fuera y... y eso quedó y se terminó dinamitando. Digo, eso no tiene que pasar. Porque no tiene sentido común. No me puedes decir la política porque viste la política. No, no, no. Eso es estúpidos que estuvieron sentados en un lugar que no le correspondía. Estuvieron en el momento y en el lugar equivocado. Porque eso se tendría que haber terminado. y tendi... No te digo poner la foto de Perón. No te gusta Perón. Bueno, no le pongas la foto. Pero claro. terminame el proyecto. ¿Entendés? Yo recuerdo. Y esto a favor de Macri, no soy macrista, pero sí debo decirlo, que cuando se inauguró una vuelta, una estación, eh, creo que en la parte eléctrica del Roca, una, un tramo del, del Roca eléctrico, lo llamaron a, a Randazo Y Randazo estuvo en la foto del día de inauguración. Porque Randazo había sido el de la y el que había comenzado. No. Sí, y el que negoció
0: día... los trenes, trenes argentinos, que fue el cambio de, de firma.
1: Claro. Y para ese día estuvo, y el otro día Facebook me lo recordó. Estaba la foto de, de Magri con sus ministros y Randazo, que estaba vestido así medio informal, así que salió que fuera a la casa, a lo sacaron y lo sí. llevó a la foto. Estaba tomando un café por ahí. Y, y bueno, y estuvo. Me pareció un gesto enorme de alguien que no podés renegar de eso, porque si vos estás pensando en la gente. Mm. Vos podés ser político, vos podés tener tu, tu perfil, vos, todo lo que vos quieras. Claro, pero... esta idea
0: de continuidad,
1: ¿no? Y la idea de la continuidad. Y es lo que quiere la gente. Y que aparte que yo también quiero, yo también soy gente como vos, ¿no? Yo sea, también quiero un hospital como la gente, y quiero la educación como la gente, y quiero seguridad y quiero todo. Pero para eso hace falta, no hace falta César Miento. No hace falta San Martín nivel Belgrano. Yo creo que simplemente poniendo sentido común y pensando un poco más en la gente, yo creo que eso se puede hacer. Y mm. cambio, yo creo que el turismo rural tiene, tiene, tiene para mucho.
0: Eh, nos quedan días eh, para, para que se conozcan ya los nombres de, de las listas. Veremos cómo viene esta, esta etapa de negociación, en esto que, que te preguntaba sobre tu espacio y la coalición cívica dentro de, de, de Juntos por el Cambio. Que me imagino en muchos municipios debe ser también eh, un momento de sentarse a conversar y, y demás. Así que bueno, veremos si, si Moretti figura allí en las
1: sí. eh, en la lista. Yo creo que sí que va a figurar. Este, nunca romper, siempre vamos a negociar. Yo, como dicen siempre, ¿no? siempre es preferible, decía mi viejo, una mala negociación que un buen juicio. Entonces él siempre decía eso y tenía razón. Y es menos costoso. Es menos costoso, hay, hay muchos abogados del medio y eso es lo que te mata. Entonces él siempre decía tener que sacar esa cuenta y es preferible un mal juicio que vos quedes como que hiciste un mal arreglo y no un buen juicio. Uy, perdón. Yo este, pero sí, sí, sí. Yo creo que va Moretti va a estar. Ojalá que haya también renovación. Tenemos que apuntar a una renovación. La gente joven, a chicos que quieran que es difícil porque la gente está desencantada de la política.
0: Y siempre es complicado en Carmen buscar gente que no participa o no está activa este, normalmente en la política, pero persuadirla para que
1: este, se sume. Y mira, y te voy a decir algo, eh, me pasó en esta gestión lo mismo que me pasó en la gestión anterior. En la gestión anterior, durante los, algunos años de, de la gestión de Scansi, de SNAP, ¿verdad? había gente que trabajaba en la municipalidad que... Eh, simpatizaba con nuestras ideas y que yo fui a hablar con ellos. ¿no? Decir, che, mirá, ¿no querés participar? Y yo sí, mirá, yo participo de afuera, todo lo que vos quieras.
0: Pero el nombre no.
1: Pero no me pongas adentro porque me, hace, me van a hacer la vida imposible porque a fulano se le hicieron, a mengano se le hicieron, a sultano se le hicieron. No te digo que me echen, eso fue lo que me dijeron dos personas en aquella gestión, pero sí, capaz que me mandan a, a peinar pingüino, como decía mi abuela, al sur. Capaz que me mandan a algún lugar, que no, a una oficina que yo no quiero. Y con esta gestión me pasó lo mismo, pero peor todavía, porque eran dos personas, una en el hospital y otra en el municipio. Me dijeron, no, bueno, porque a mí me echan. Directamente Directo. me Directo. Directo me van a echar. Así que no, colaboro de afuera, ellos aportan para los proyectos porque están en salud y qué sé yo, pero no quieren intervenir, que no aparezca el nombre, porque tienen miedo que las echen. Esto es lo que ha sucedido, más el descrédito político, el descrédito de, 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 de los políticos eh, indecentes, ¿no? ha hecho que la gente de bien diga nada no, más vale me dedico a la mía me fijo mañana cómo puedo ganarme un mango más y que se involucre otro y que se involucre otro y no quedar mal o quedar pegado con algún político que realmente yo no entonces eso ha llevado a que la gente buena gente gente con capacitaciones gente que realmente es muy sería muy valorable para la política eh, no quiero.
0: Y acá a nivel local es charlable el tema de, de candidaturas. Digo, pues está la gente que no quiere participar y está la gente, como decís vos, en esta cuestión de una lucha de egos bien entendida, ¿no? Como de decir, bueno, yo eh, tengo una trayectoria y quiero estar ahí. Es charlable.
1: Sí, es charlable. Yo creo que siempre es charlable todo. Eh, lo que pasa es que vos también tenés que entender en dónde estás mintiéndote, porque desgraciadamente la política es necesaria para hacer los cambios que hay que hacer. Y para que la gente viva mejor. Pero también la política tiene gente que no es buena gente. Hay gente dentro de la política que es gente que te miente, que te clava el puñal por la espalda, hay gente que te quiere serruchar el piso, hay gente que está dentro de tu mismo grupo pero que te quiere ver perder, porque suponen que perdiendo vos ganan ellos, ¿no? Bueno, hay gente que cree que tiene los votos. Yo tengo 10.000 votos, yo tengo 5.000, así... Ah, ¡Bárbaro!
0: Mirá vos, que lo llevas a
1: votar vos. No, ¿No sé, vos, vos Tenés eso? una copla. Eh, no sé, hay, hay de todo, ¿no? Pero uno tiene que tener. El tema es uno. Si vos te aprendés en esa, si tus convicciones son débiles, o si vos eh, tenés miedo que te manchen de algo que vos no sos, mm. yo sé lo que soy. Yo me de una vuelta, siempre le decía a mis hijos, De una vuelta me disfracé para ellos para hacerlos reír, Me más al chico. Y me puse una pollera de mi hija, qué sé yo, y me hacía. Eh, caminaba como una mujer, qué sé yo. Y, y siempre eh, recuerdo que mis hijos mi hijo sobre todo, me planteaban me decía, pero papá, ¿cómo vas a hacer eso? Un tipo grande haciéndote de, de, de marica. Y, y pasa que yo sé, claro, qué es lo que soy y qué es lo que quiero. a mí me podés pintar de rosa, que yo no sé que yo no soy de pantera rosa. Claro, yo bueno. sé quién soy. Así, y más a esta altura. A esta altura. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo tiene esa convicción, o esa seguridad, no o eh, la certeza de que... De que, de, de que lo que está haciendo está, está bien. Esto no quiere decir que tengas el éxito asegurado. Mm. Lo que sí quiere decir es que yo a la noche duermo como un bebé. Porque no le debo nada a nadie. Porque hice todo lo que tenía que hacer y di hasta el último el último aliento por quien tenía que hacerlo.
0: En esto de dar también te ha tocado ceder, digo, no, no solamente dar, sino un momento de decir, bueno, no al costado, pero momento de que otros por ahí avancen. ¿Pensás que este año es, es un año de recuperar por ahí ese terreno? O de esto de haber, tipo, el juego de la OCA, haber esperado un turno, decir, bueno, yo ya estuve en el banco, por así decirlo. En la banca y en el banco, digo, ¿no? Como concejal y también como decir, sí. bueno, que suban otros en la lista.
1: Mira, yo empecé esto en política en el 2009, 2007 o 2009 por ahí que ya hace 13, 14 años por ahí que estoy y he pasado por todos, no he pasado por por varias y he, he caminado todo y por ser docente he, he intervenido en un montón de cosas, o sea que yo vengo ya castigado y vengo bendecido porque haber sido concejal la verdad que es una fue una bendición porque la gente eh, Así lo haya votado, en ese caso, fue a Víctor Víctor ¿no? Así haya sido por los votos de Víctor. Bueno, pero yo entré también por ahí porque estaba en esa lista y me siento partícipe también. No te voy a decir, 3.000 votos son míos. Claro, no, claro.
0: no. no los contaste boludo.
1: No. Pero, eh, pero sí, yo entré gracias a eso. Y gracias a esa lista, a Víctor, que encabezó y a todos los que estábamos atrás, eh, y yo pude entrar. Y eso es una bendición. Realmente estar en ese momento, un momento histórico y, y, y personal, espectacular, está muy bueno. Ahora, yo creo que es momento de... Eh, no soy tan necio si tenemos, juntos por el cambio tenemos un candidato que realmente es superior un candidato que realmente vos ves que va a ganar la elección caminando el número puesto como el decir, número ¿no? puesto mm. el caballo del comisario, lo que vos quieras mm. yo me corro, por supuesto me corro, voy segundo voy tercero, como ya fui
0: por eso digo, no momento de ceder también
1: es momento de ceder, ahora, si no tenemos bueno, yo creo que es momento de que encabece la lista, mm. yo creo que, que estoy en condiciones de encabezarla tengo los proyectos tengo la antigüedad tengo eh, la coherencia de participar siempre en el mismo lugar no salté nunca el, la, la ideología
0: un asomaste el otro al alambre a ver
1: qué día. no me llen, no me mandaron con un cargo y, y, y me pasé de lado no dejé la banca para otro lado o sea nunca hice ese tipo de cosas ni las voy a hacer tampoco porque no están en mí
0: a eso voy si sí es charlable no porque son los días de la, como la canción no la cuenta regresiva, sí, la cuenta regresiva. es la cuenta regresiva Es charlable
1: pero también es ser eh, eh, tener el juicio crítico, por supuesto que lo tengo, y, y lo tengo más en mi familia, porque yo voy a participar mucho en mi familia de esto, y ellos me pegan al tobillo como Messi el otro día. Por como le sea. pegan a Messi. Eh, y me encanta que lo hagan porque ellos me ponen en la realidad, ¿viste? a veces cuando vos decís, no, pero no, 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 te acomodan, y te, te acomodan y, y te encasillan. Así bueno, Esto es lo que ellos creen y es lo que piensan amigos y el entorno, o sea que, no, no, no hay que perder el eje nunca, nunca hay que perderlo. Pero también sé que eh, las medallas y las cucarras se ganan. Se ganan caminando, se ganan poniendo la cara, se ganan con proyectos, se ganan con coherencia. Y yo a la política le di muchos años, ya te digo 13, 14 años, y le di mucho que le quité a mi familia, que le quité a mis hijos, que me quité a mí mismo, ¿no? por cuestiones personales, y se las di a la política, y a políticos. ¿no? a políticos también, en definitiva siempre es, un, es, es gente, ¿no? son personas. Así que yo creo que es el momento de valorar eso, ¿no? tampoco me queda mucho tiempo, yo no sé cuánto tiempo voy a estar yo en esta tierra y, y con ganas de hacer política, ¿no? porque por es, malo lo, que, es malo que perdés que lo que ganás, por supuesto.
0: Por lo pronto sí, es un año con
1: ganas este. Hasta ahora tengo ganas, sí, 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 fuerzas ganas y me siento con, con muchísima energía para, para encargar proyectos económicos, comerciales, y, y para hacer este. Sí, 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 la política, llevar adelante, sí, sí, sí. y más nada porque estoy convencido de que estoy en el, en el lugar correcto. Yo creo que la coalición cívica, con toda la gente que tiene, con, con la impronta de la doctora Carrillo, que todos los lunes tenemos charlas por Zoom, eh, con ella y ahora estuvo, medio Eugenia Vidal también estuvo el otro día, eh, con gente que, que yo respeto mucho, tendrá todos los que vos quieras, porque son personas también se han equivocado, pero lo más grande que tienen es que reconocen el error. Y eso, en un político, reconocer el error, para mí es fundamental, para decir, este es un buen político, porque reconocer el error para mí es eh, mejorar, es elevarte, porque vos ya reconociste el error, por supuesto no tenés que volver a cometerlo. ¿no? Es el primer
0: paso al menos, claro. no reconocerlo.
1: Es como un buen adicto, ¿no? Siempre dicen que el adicto, el primer paso es reconocer es reconoce. que es adicto. Finalmente, no, yo lo controlo, yo lo manejo, yo sé cuándo sí, cuándo no. Mentira, Sabes que es mentira. Pero reconocerlo es el primer paso. En este caso, reconocer que el político, lo mal que estuvo, el, el entuerto que se equivocó, lo que fuere, es, es, es este, el primer paso para decir, bueno, esta es una gran persona y un gran político. Aunque separemos las cosas, ¿no? pero mm. eh, en algún momento, en algún punto se juntan.
0: Andrés, muchas gracias por, por la visita, por sumarte a, a este programa. Hoy.
1: No, gracias a vos por haberte aburrido tantos tantos no, minutos. pero Muchísimas gracias y, y mi respeto a vos por tu trabajo, por todo. Y ojalá que, que esto nunca, nunca se termine. ¿no? El poder hablar, el poder tener gente como vos dedicada a esto y, y, y los micrófonos y las pantallas siempre para que podamos expresar. Porque si no... Estaríamos en el ostracismo total Sí, una
0: charla de café eterna exactamente, exactamente Gracias por escuchar esta charla Podés compartir esta lista de reproducción Entre tus contactos Y también seguir en las redes sociales A Vamos Bien Para conocer otras producciones Hasta la próxima